0: Es el podcast de Laia, laboratorio abierto de inteligencia artificial.
1: Bueno, bienvenidos. Episodio 3 del podcast Entre la semana y el ruido de Laia. Este, en este caso tenemos nuevo invitado y nuevas hosts. ¿Eh? Tenemos. Presentense.
2: Bueno, buenas, yo soy Florentina Guaita, eh, soy miembro del LAIA y me sumo hoy, eh, entre otras cosas, porque nuestro invitado estudió letras, uh -huh. yo compartí parte de la carrera con él y es amigo además, así que bueno,
0: hoy me, me sumo al podcast de LAIA. ¿Y también? Eh, Karen Palacio, eh, estuve en el, en el podcast anterior. Con invitada. Como invitada, también soy parte del LAIA, re, más reciente. Y vengo porque justamente el invitado es artista, tecnólogo, así que tenemos mucho para hablar.
1: Total. La idea nuestra, en lo posible, es si la persona que invitamos tiene alguna expertise que alguna persona miembro del AIA también comparte, este, formar la parte de, de, del podcast como para que las preguntas que hagamos y las interacciones sean más interesantes que las que podría tener una persona que quizás del tema mucho no conoce. Entonces, y así,
2: de paso, también nos van conociendo como a las personas que integramos Exacto. la AIA y viendo la, la diversidad también.
1: Totalmente, AIA. totalmente. Así que, bueno, eh, vemos algunos de los temas que, que tratamos en el entrevistado como introducción. Eh, es una persona bastante particular, María Guzmán, eh, que tiene una biografía interesante que a mí me parece... Eh, desde el punto de vista del tiempo que se viene, este, bastante útil para conocerla. Eh, él estudió letras acá en Buenos Aires, hizo la carrera de licenciatura en letras, después hizo una maestría en un tref de arte y tecnología, básicamente, lo después nos va a contar, eh, y después terminó manejando un robot en una empresa de Hong Kong. ¿sí? O sea, son perfiles que uno típicamente no asocia, literatura e informática a nivel de redes neuronales, robots, etc. Este, pero si uno lo piensa, dice, ¿por qué no? O sea, si vos armás un modelo de lenguaje o tenés un robot que vos querés que, que se comunique con las personas y una persona que sepa bien en profundidad el lenguaje, como algún licenciado en letras, Claramente ayuda, ¿no? O sea.
2: Sí, bueno, obviamente, además él la licenciatura de letras se especializó en literatura, ¿no? por, por ahí alguien de, de letras puede ser puede especializarse en lingüística formal y sí. ahí es más obvia la relación, por ahí no para quien no conoce también. esa orientación, pero existe. Pero él, eh, desde la parte artística, eh, hizo la carrera de letras y, y sí, no es algo tan eh, estereotípico, ¿no? Asociar letras con robótica. Y bueno, también por eso nos parecía interesante para, para charlar en Laia porque como una de las cuestiones que nos parece fundamentales es la interdisciplinariedad, ¿no? que por eso también quienes formamos parte del AIA venimos de distintos lugares y él junta mucho de esos mundos. Sí, también totalmente.
0: Su trayectoria es bien indisciplinada. Pasa de cerámica a instalación, eh, a modelos de lenguaje, a eh, explorar eh, géneros de literatura a ponerse a entrenar modelos nuevos o a hacer robots, a hacer prácticas de docencia experimentales, uh -huh. bueno, hay, hay de todo, bien nómade. Sí, sí, totalmente.
2: Y, y esto, como un espíritu muy de, de moverse y, y de hacer, sobre todo. Eh, y bueno, como también por eso cuando veíamos, cuando pensábamos qué preguntarle y por dónde iba a ir esta charla, eh, un poco se nos ocurrían mil preguntas, pero no era tan evidente eh, de qué íbamos a hablar, ¿no? Como se pueden hablar muchas cosas y tenemos ganas de hablar de muchas cosas, eh, vamos a hablar bastante de sus obras, de algunas en particular, vamos a mm -hmm. mencionar. Así que, bueno, pueden ver el, el enlace ahí en la descripción del claro. podcast para para entrar a la página de Mario y a su Instagram también. Que y tiene... Entender
1: mejor lo que hablamos de cada claro. una de las obras. ¿no? Tiene sí. mucho
2: registro de, de muchas obras. Eh, algunas vamos a mencionar y tiene muchas otras para que miren ahí todas las cosas que hace, que son muy distintas entre sí también, así uh -huh. que es muy interesante.
1: Hablamos de arte y tecnología. Hablamos de cómo las tecnologías este, anteriores y las actuales, ¿no? con modelos de lenguaje y demás, eh, posibilitan este distinto tipo de, de obra o de interacción entre la persona que crea la obra y entre la persona que la experimenta. Hablamos de colaboración entre artistas o gente que tiene alguna distinta expertise. Hablamos de la noción de autor, en qué medida se mantiene, o va cambiando, o va quedando obsoleta. Este, varios temas, varios temas.
0: Sí, también hablamos de la mezcla, de la mixtura, de cómo la mezcla de distintos saberes, de distintas disciplinas, da luz a algo nuevo que puede también entenderse como una forma diferente de hacer conocimiento a través de ensayos accionables como son las obras de arte.
1: Uh
2: -huh. Bueno y, y an, comentar también un poquito lo que estuvimos haciendo en ¿no? mm, el, el episodio anterior, sí. estuvo Karen como, como entrevistada y ahora bueno ya es parte del AI, estaba ahí justo en esa transición eh, y bueno eso fue a fines de octubre que lo publicamos, uh -huh. eh, así que Hicimos muchas cosas este tiempo. Eh, sí, habíamos comentado que estábamos con la inscripción como asociación
1: eh, civil. civil. Seguimos con trámites. Eh, eso. Así que
2: seguimos con trámites, uh -huh. como no es muy divertido, pero eh, <risa> hubo cosas para hacer por ese lado. Eh, más divertido tuvimos el festejo de fin de año y de los 10 meses del AIA y en diciembre. Sí, bueno. Bueno. Eh, lo disfrutamos, como fue una reunión social para encontrarnos, para también nos ayudar a ver todo lo que habíamos hecho.
1: Eh, Aumentamos la presencia en redes también bastante, sí, ¿no? últimamente empezamos
2: ahí a trabajar un poco más la parte de comunicación hacia afuera, que la verdad el año pasado hicimos muchas cosas, pero mostramos poco. Uh -huh. Así que ahora estamos todavía compartiendo cosas de las que hicimos y bueno, ya llegaremos a, a lo que estamos haciendo ahora, eh, pero se van a enterar más de que está haciendo la IA. Eh, en el, como parte del festejo también hubo un taller de audio que estuvo uh -huh. Sergio Paoletti eh, probando algunas herramientas de, de audio y de IA, AudioStellar y algunas otras eh, que pueden ahí buscar también. Eh,
1: estuvo bueno que estuvimos también haciendo este tiempo el tema del taller de modelos de lenguaje. Este, la idea nuestra también, en la medida de lo posible, es que si hay alguna persona que tenga alguna expertise que quiera compartir entre los miembros, lo haga. Hicimos una especie de taller en donde gente más familiarizada nos enseñaba a personas menos familiarizadas. Eh, nada, cómo era crear un, o usar un modelo de lenguaje y desde la base, desde tener datos crudos que tienen que ser limpiados y cargados en un este set de entrenamiento, este, algo de entrenamiento y, y después interactuar con este con este modelo ya un poquito entrenado, ¿no? Una cosa introductoria, pero
2: Sí, está bueno. que estuvo bueno, muy bueno para quienes venimos de lugares sí. humanísticos nada que, ver, que no claro. sabemos nada, Total. como empezar a meternos un poco de, del otro lado y ver qué pasa y perderle el miedo también, ahí acompañados, pero sí. eh, estuvo muy buena y Karen también estuvo en alguna. Uh -huh. eh, eso, empezar a entender bueno qué es un dataset y empezar ya a encontrarnos con, con los problemas. Que está bueno también y bueno, hay un par de proyectos ahí que, que seguiremos explorando.
1: Total. Vos, Karen, estuviste súper activa estos últimos meses. Estuviste en Chile, estuviste en Cosquín. ¿Qué estuviste haciendo?
0: Uh, bueno, un montón de cosas. Eh, justamente el año pasado una acción conjunta con el LAIA fue la finalización de un proceso artístico que fue parte de un apoyo del Centro Cultural España-Buenos Aires. Eh, ...en donde estuve relacionándome con eh, modelos de lenguaje, modelos multimodales... ...a partir de un dataset propio que creé de anotaciones de mis sueños. Buenísimo. Sí, así que a partir de eso estuve haciendo mucha obra de videoarte... Eh, ...que la van a poder estar viendo este año en Buenos Aires... El lugar a, a anunciar, próximo anuncio Bueno, esperamos un... eso, ¿no? Sí. Queremos verla.
1: Vos tenés un canal de YouTube donde pusiste un como una explicación, que a mí sí. me encantó eso, de cómo hiciste la obra. Eso podemos poner el link.
0: Sí, totalmente, ¿Sí? lo pueden ver. Hay como una explicación Exacto. un poco rosquera, eh, que ¿Ah? es como yo hago las cosas, filosófica, política y técnica, de cómo puede llevado a cabo, que les puede llegar a servir también si quieren emprender un proceso artístico, uh -huh. o saber cómo se hacen esas sí, cosas. Ver bueno. el detrás de escena, ¿no? Totalmente.
1: Ah, es bastante detallado, también me encantó. Muy
0: y bueno. después eh, fui invitada a Chile eh, durante enero, estuve dando un taller de soberanía computacional. Buenísimo. Eh, sí, estuvo buenísimo porque había artistas de toda Latinoamérica, era parte del Festival Latinoamericano de Artes y Tecnologías. Organizado por toda la teoría del universo. Eh, y ahí vimos cómo es usar supercomputadoras para la creación artística, qué es el poder de cómputo, esta diferenciación que hay entre eh, los pobres de GPU y los ricos de GPU, uh -huh. y estrategias, tal vez de guerrilla, para aumentar el poder de cómputo de Latinoamérica. Yeah. <risa> Así es. que eso estuvimos viendo.
2: <risa> bueno, y ahí con... Poniendo a prueba también el Lab de, sí. de Laia, porque cool. lo usaste desde Chile para el taller.
0: Intensivamente además, éramos unas 30 personas usando wow. el Lab del Laia al mismo tiempo, sin respiro, obviamente, <risa> así, se la que bancó. Se la así que se bueno. la rebancó bueno, buenísima
2: eh, bueno, después eh, Otra cosa que hicimos fue Otro episodio del de Cine Debate Que ya les compartiremos también. ahí un textito eh, Vimos Codet Bias, sesgo mm -hmm. codificado eh, Primer documental que vemos En el Cine Debate, mm -hmm. eh, así que fue como Una experiencia distinta también charlar ahí eh, y, y después eh, Un poquito de descanso, pero mucho De pensar cómo Organizarnos y planificar este 2024 20 año, sí. que se viene eh, que va a hacer con, con muchas cosas. ¿no? Esperemos, sí. sí. Bueno, ahora
1: los invitamos ahora sí a, a, a que escuchen el episodio y que lo disfruten. Primera pregunta, Mario. ¿Cuándo te empezó a, a interesar la tecnología? ¿Fue una cosa de chico? ¿O, o esta fusión ¿no? entre tecnología y literatura? ¿Alguna empezó antes, otra no? ¿Cómo fue? Y
3: Yo recuerdo cuando era más chico... Eh, mi viejo vino de un viaje que hizo por laburo y me trajo una una pequeña medusa robot okay. eh, que había que armar, no, te estaba todo desarmada y vos la tienes que armar y tenía eh, era reactiva por sonido, entonces hacías como un aplauso o algún ruido fuerte y caminaba, no, Ajá. y era toda transparente, como mm. que veías todos los circuitos, era espectacular. Muy Obviamente no sabía nada, solo la armamos. Pero recuerdo que ese fue un, un, un hito en mi infancia. Wow. Y de, no necesariamente lo marqué como eso, pero me interesaban los robots, quería construir cosas, quería desarmar cosas. Creo que principalmente desarmar cosas. Los y... circuitos
2: a la vista está, está los bueno. Los circuitos ¿no? como a la, la vista era genial. Sí. <risas>
3: que también era algo de los 80, 90, ¿no? Uh -huh. Que tenías dispositivos que veías los circuitos, como ver ese interior de los objetos que, que me parecía muy atractivo, sí.
1: Qué loco esas esa experiencias, ¿no? De chico, que uno nunca sabe. Sí, este, te lo regala río. a un hijo algo y vos sí, decís, sí. wow, eso fue sí. la semilla de donde salió todo esto otro. Y... Sí, sí, sí. Es difícil saber de antemano, obviamente, pero qué, qué loco.
0: Después de esa característica de ese mismo juguete, sí. ¿lo viste replicado en, en tus exploraciones?
3: En la idea de, de, de reaccionar o de involucrar más elementos que la, la máquina misma, ¿no? después quizás vamos a llegar a esa parte con estos... no sé, Había hecho otro robot, que era una, una el robot. Eh, entonces, me interesaba vincular también eh, aspectos culturales de, de mi país de origen, eh, pero que también son... Eh, atraviesan eh, América, ¿no? No, ¿no? no solo son de México, ¿no? Es como uh -huh. cent, o sea, América Central, etcétera. Mitos, ritos, eh, máquinas en relación al, al cuerpo y, y en, en, en vínculo con las personas, ¿no? Esta máquina no hacía nada si no había alguien o algo que estuviera también ejerciendo una acción, ¿no? Entonces, como una, una dinámica de respuesta, ¿no? También había una especie de diálogo muy simple, ¿no? Era ruido-movimiento, ruido-movimiento. Uh -huh. eh, pero sí, quizás si pudiera trazar algo, podría ser eso, ¿no? Buena pregunta, sí.
1: ¿Y cómo fue que dijiste voy a estudiar letras argentina? ¿Con qué...? Con qué... ¿Con qué idea viniste? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: Yo en realidad empecé a estudiar psicología en México okay. hace tres años y, y lo que me, me pasaba era que eh, me pareció muy prescriptiva ¿no? como, okay. como que un poco el punto era, era que vos fueras un individuo funcional en la, en la sociedad y no me interesaba tanto esa parte ¿no? creo que me, me había interesado la psicología por explorar el modo en que las personas construyen sus propios universos, y en algún momento, bueno, me, no sé, no, no, no me gustó tanto, y dije, bueno, quizás en Argentina, que tienen otra perspectiva de la psicología, uh -huh. es más interesante. Sentías Entonces, que
1: se enseñaba como si fuera medicina, que te imparten un saber y vos lo vas a tener que aplicar a...
3: Claro, un poco. Okay. De hecho, teníamos que abrir cerebros y, claro. y también era Monterrey, que era una ciudad mucho más industrial, entonces la psicología también era Mira. psicología laboral, ¿no? Okay. Entonces era como mmm. había había otras vertientes, pero eh, también muy freudianas. Y acá yo sabía que Lacan era era más interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces Lacan, lenguaje, etcétera. ¿Viste uh,
1: a estudiar psicología entonces? Claro. ¿sabes? Entonces cuando claro.
3: vine acá yo pedí un cupo en la embajada para para la universidad y, y me, para psicología y vine y cuando me llamaron de la embajada y me dijeron eh, tenés tu cupo, ahí, no sé, les dije, che, ¿lo puedo cambiar a letras? No. Sí, y bueno, okay. lo cambié ahí a letras, como uh -huh. en un segundo de la pero, llamada.
2: Ah, pero en la eh, llamada. En la llamada misma, decís. sí. Ah. Como, pero no lo, sé, lo venías si pensando.
3: O sea, trataba de hacer esto, ¿no? Como me interesaba más cómo la gente se construye eh, sus microuniversos ¿no? Y era como quizás no es psicología tal cual, ¿no? Quizás claro. en, a, a partir de las letras... Eh, puedo explorar como formas no prescriptivas de organización de, de mundos. Eh, y bueno, lo cambié ahí, no, no, no tenía decidido previamente. Claro, y bueno Lo siento
2: ahora, después, como esta idea de, de la mente ¿no? oh. y cómo funciona está muy presente, ¿no? como que está esa búsqueda de.
3: Sí, ¿sí? claro, y, y también, o sea, con lo que decías eh, antes, ¿no? Esta, este recorrido por distintos espacios, creo que cada disciplina te, te aporta un pequeño saber sí. que se combina eh, y después sí, us, us, utilizo psicología o algunos aspectos de la psicología para, para las cosas que desarrollo ¿Cómo fue eh, que fuiste no.
1: ganando interés en el tema de eh, la, la tecnología aplicada a las letras? Porque vos en la UNTREF hiciste una tesis sobre eh, literatura electrónica, se llama literatura digital
3: Claro, ¿sí? la, el título es eh, desarrollo de interfaces entre las de, interfaces de escritura entre las artes eh, electrónicas y la literatura digital.
1: Ok. O sea, vos, ya, ya cuando te metiste en el tema de literatura, ¿ya tenía alguna beta tecnológica? ¿La fuiste ganando? ¿Cómo, cómo no, fue que No, cuando se estudiaba fue?
3: letras, estudiaba letras. Okay. Pero, pero me interesaba la imagen, eh, la fotografía en ese momento. Había hecho fotografía en México. Cuando vine acá, volví a hacer la carrera en fotografía. Okay. Y... Y después empecé a investigar eh, la relación entre sí, fotografía e imagen en cine experimental y también en, la, en los cuentos de ciencia ficción de Lugones, uh -huh. eh, y con la fotografía de espíritus, de fluidos, que era bastante interesante. Y mmm, creo que o sea, mi relación con la máquina, por ejemplo, de, de la fotografía era... O sea, me interesaba mucho la máquina en sí, ¿no? cómo operaba, y podías... sí, ahí había
2: algo artístico, tecnológico ya, ¿no? Como, uh -huh, claro. bueno, siempre el arte tiene la tecnología, pero bueno, y ahí ya está desde el inicio el, el vínculo con el texto y con la imagen, ¿no? Claro, e sí, sí, sí. Siempre sí. va a aparecer.
3: Sí, y también como crear, o sea, podías, eh, por ejemplo, con la fotografía estenopeica, modificar esa máquina con elementos más simples eh, y, y generaba imágenes como sugerentes de del mundo. Eh, y después, eh, sí, cuando, me, cuando cambié a la maestría de la UNTREP se llama eh, Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas. Y me había pasado que después de Letras, era mucho tiempo eh, leyendo, eh, siempre en una posición muy fija, ¿no? claro. como con el libro... Y con algo frente a ti sí, constantemente, total. que bueno, ahora es la pantalla, ¿no? Como, sí. Pero, sí. pero me acuerdo que, que era eh, sí, era un poco restrictivo, Caray, me había cansado un en, poco. En la
2: carrera de letras no encontraste mucho lugar para esto experimental, o sí, no
3: sé. No, no había mucho lugar, pero había muchas otras cosas, ¿no? O sea, creo que el modo en el que nos, nos proponían conceptualizar y reorganizar información... Creo que me ha sido como completamente productivo para todas las cosas que hago. Eh, así que o sea, la carrera de letras acá, eh, la verdad que le tengo mucho cariño y la, 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 la sigo utilizando to todos bueno. los días.
0: Ya ahí Solo... empezaste a pensar en el rol de la interfaz libro. Ya ahí estabas pensando cómo esa tecnología influenciaba ese acto Creo que no lo pensaba
3: tan, tan conscientemente, pero, pero me molestaba. <risa> ya, ya me había cansado. Y, y además soy bastante inquieto. Y ya no, me, no, no podía estar sentado leyendo. Me acuerdo que, que tenía una maca en mi casa y encontré en ese dispositivo un buen eh, como recurso para leer porque podía moverme. Y además observaba que en distintos pasajes mi, mi movimiento era más rápido que en otros pasajes. Entonces eso era interesante ver cómo mi psicología respondía a algunos textos y a otros no. Eh, y bueno, después de eso quería hacer cosas con las manos. Quería construir, soldar, eh, lijar. Y... Claro, es que tam
2: también no, no lo mencionamos, pero hay bastante maker no en tu, en tu obra y en tu trabajo y en la búsqueda.
3: Claro, ¿no? creo que eso, eso la verdad que me, me gusta mucho. Es como... Yo siento que no soy experto en... en, en en algún material en específico, pero me gusta probar cosas nuevas, ¿no? Como ir aprendiendo, eso me, me incentiva bastante. Entonces, como, ah, no conozco este lenguaje, vamos a hacer una obra con él. Eh, así puedo aprenderlo, es como una, una, un impulso para aprender algo nuevo. Y porque creo que en la medida que te involucras en una tecnología, también adoptas los modos... La Sí, la, las restricciones y las posibilidades que la interfaz de esa tecnología te propone y eso cambia el modo en que piensas y te acercas a cosas. ¿no? Segura. Entonces, cuando pruebas algo nuevo con Hydra, eres como, se abre todo un universo, ¿no? Y si usas Haskell, es otro universo. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Poder switchar entre espacios y ver qué te propone eso y cómo puedes construir a partir de ahí
1: vos claro. igual dentro de la literatura te enfocaste en el tema de literatura electrónica que vi que hiciste algunos trabajos en ese claro. sentido quizás está bueno comentar para quien no lo conozca sí. que es algo que me imagino que se habló apenas empezó internet el hipertexto y demás este que es algo muy interesante porque es en lugar de el formato papel que uno conoce es qué puede aportar el formato electrónico ¿no? donde vos tenés hipervínculos podés ir de un lugar a otro claro. podés interactuar o sea, podés hacer como tu propia historia claro. todas esas potencialidades vos las estuviste explorando no sé cuánto mm -hmm. hoy en día llegó a, pe a, a pegar eso hay bestsellers de literatura electrónica creo se que... consume yo...
3: creo que no hay bestsellers porque sí. tiene otra lógica que la lógica del libro eh, creo que las cosas de literatura electrónica tienen más la lógica de, de las artes visuales. Entonces, hay curadurías de obras de, de literatura digital. Eh, y como la literatura también tiene su nicho, entonces no, no es quizás como eh, tan conocido o abarcado por, por todos, pero, pero hay una asociación que se llama ELO, Electronic Literature Organization, sí. que com, compila eh, todas estas obras o muchas de esas obras y se empiezan, empiezan a surgir eh, este tipo de, de literaturas también ya o sea, por algunas zonas. O sea, hace poco creo que hubo toda una compilación grande de literatura electrónica de África. Eh, hay varias investigadoras que están haciendo una latinoamericana. Eh, eh, hay bastante, hay bastante. Se mueve mucho, hay muchos congresos. Hay un congreso anual de, de ELO. Y sí, hay de todo, y hay, hay muchas obras también físicas, eh, y bueno, es interesante lo que dice los hipervínculos. Eh, hay también etapas ¿no? de la literatura electrónica, y bueno, uno puede establecer su recorte, ¿no? pero una primera etapa podría ser eh, esta idea del de texto como recorrido en el hipervínculo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, bueno, no es una cosa lineal, el sino que uno
1: va de un lugar a otro haciendo saltos o eligiendo para dónde va. Claro. Eso. Okay. Sí, que es claro.
2: parecido, digamos, para quien no conoce, bueno, los que leímos de chicos Elige tu propia claro. aventura era un poco esa idea. una versión ¿no? electrónica, claro. Eso. Claro, uh -huh. claro. Y bueno, lo electrónico, obvio, te da muchas posibilidades. ¿no? Y te, te
3: claro, da... y por eso también es difícil separarlo del todo de la literatura, porque hay. Eh, Está basado en texto. Hay, hay, hay libros que también proponen un recorrido no lineal, sí. pero por eso entonces la literatura electrónica no se definiría solo por la no linealidad. Siento yo que tiene que ver con, con, con este acoplamiento perceptivo de una tecnología y el traslado de eso al, al, a cómo concibes la escritura. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, para mí, eh, cuando escribo algo de literatura electrónica, hay una como doble escritura, que creo que vos quizás estarías de acuerdo, porque por un lado tienes que escribir un, un código sí. que tiene su propio lenguaje, que puede ser poético en un sentido amplio eh, y también en un sentido muy nerd y específico, eh, y eso tú tienes que prever que genera otra escritura. Entonces vos estás escribiendo como con un intermediario otro texto, ¿no? Eh, en donde quizás después el resultado, quizás en un haiku, el resultado es, eh, es, es, es eh, un, un, eh, una posibilidad de, de percibir que está contenida en algo muy, muy pequeño y acá quizás tiene que ver con cómo el texto se va a comportar, ¿no? Como puedes generar millones de haikus con un, con un clic. Sí, escribiste la primera escritura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, entonces habría como distintas etapas, ¿no? Una que se concentró, por ejemplo, en la multimedia, claro. ¿no? En que podías, de pronto hubo todo como, ¡uh, puedo agregar claro. fotos a mi texto sí, sí. digitales y un video también, ¿no? Y después hay otra etapa en donde el recorrido, eh, que también... Se llama, por ejemplo, literatura ergódica, que, que tiene que ver con el camino y el trabajo que se hace en ese camino. Tiene que ver con los hipervínculos y con cruzar diferentes eh, registros o, o espacios en la Internet. Y después hay otra etapa en donde el código pasó a ser algo más importante. Okay. Y después otra etapa en donde la performática de ese código o de otros cuerpos con ese código pasó a ser lo importante. Entonces hay como distintas etapas de la, opciones, de la electrónica. Obviamente. obviamente. Eh, sí, incluso sí. de
0: eso, las interfaces gestuales uh -huh. y todo lo que se pueda hacer ahora en el contexto de un navegador y después hablando de navegadores experimentales que quieren ir más allá de, el, de un generador de libros, por ejemplo, uh -huh. y otras posibles metáforas de una computadora que no estén inspiradas en un escritorio que tenga papeles, claro. sino que piensen en por ejemplo... Eh,
1: ¿Realidad virtual? Una ¿Cómo? ¿Realidad virtual, por ejemplo?
0: Puede ser, o a mí siempre me... Tal vez es algo un poco personal, pero siempre me, me pareció, me hizo mucho ruido que siempre se hable de escritorio. Hmm. Porque un escritorio es lo que uno tiene tal vez en un trabajo, o, o es, es algo que es más limitado que, por ejemplo, algo que uno tiene en un taller con herramientas. Hmm. ¿No? y que nos abre posibilidades de pensar a la computadora como un punto de inicio para otros procesos, mm. que no es escribir en mi Word y claro. en mi Excel, claro, sino claro. es hacer otras cosas.
3: Claro, sí, sí. sí. Son súper interesantes las metáforas con las cuales nos referimos a estas interfaces, ¿no? Porque en la computadora sí tiene esta idea del escritorio, ¿no? Y el tachito de basura uh -huh. y todo, ¿no? Uh -huh. Hasta el Word, ¿no? Como que es una hoja, ¿no? donde ¿por qué no podría ser como un canvas súper largo? Y vos escribes donde quieras y de pronto eso se pasa y sí, se ordena. y el
2: dispositivo también condiciona ¿no? las escrituras que, que se producen Claro, ahí.
3: claro, exacto. Sí, para mí por eso en, en, en la tesis esta, la idea de diseñar como otras interfaces para que puedas leer o escribir y ver cómo, cómo eso modifica la relación de tu cuerpo con esa herramienta y también con el tiempo, ¿no? Como que uh -huh. la, en la escritura o en la lectura hay, hay como un... Bueno, tú puedes tomar un tiempo determinado, pero, pero bueno, es, puedes hacerlo constante, puedes seguir, etcétera. Y en algunas obras de literatura eh, electrónica, por ejemplo, quizás el tiempo es muy veloz, ¿no? Hay, una, hay un pequeño cuento en Twine que me gusta mucho, que creo que la, el, le autore, se llama Property, Ok. Y, eh, y el, el, el texto se llama Queer Lovers at the End of the World. Ok. Y es una pequeña escena... En donde hay eh, dos personajes y se empiezan a. se, se ven y, y se dan cuenta de que se está acabando el mundo. Entonces te da el cosas a elegir, ¿no? Rápido. Eh, dice como, bueno, eh, te abrazas, te besas, le, le recitas un poema, no sé. Y, y vas cliqueando y tiene un timer. Entonces esto va, wow. tipo. Son 10 se segundos. Sigues cliqueando a ver qué. Ajá. Y de pronto se acaba el mundo, ¿no? Y te quedas como. se termina la historia y te deja una sensación muy. Muy fuerte, ¿no? Y que eso no pasa incluso si tienes el un libro, libro y claro, pues, no, claro. tienes todo el tiempo del mundo. Total, total. Eh, o hay textos que son con lentos, que tienes que esperar y, y emergen. Uh -huh. Y bueno, y du durante ese, ese, esa pausa tú puedes imaginar muchas cosas. Eh, claro, pero
2: como que el texto te, te va pautando cómo lo tienes que leer, ¿no? ¿En qué tiempo o de qué manera?
1: Claro, claro. Ahora hablando de herramientas y de interfaces sobre eso este, cuando vos hiciste la tiza no estaba pero estos modelos de lenguaje que hay ahora sí. me imagino que abren un montón de, de posibilidades para que el otro el lector claro. ahora también interactúe de otras formas que son mucho más activas ¿no?
3: sí para mí muchas son como ex experimentar qué, qué, qué te pasa a ti como, como persona frente a distintos elementos ¿no? entonces por ejemplo hablando de, de estas de los viajes y del robot y de de estas nuevas herramientas me acuerdo que cuando viajaba con, con Sofía, eh, era, eran como cambios de escenarios y universos muy, muy abruptos. Y yo sentía que no podía hacer, eh, dar sentido a mi experiencia. Okay. Entonces, lo que, lo que hice fue, con, una, con un modelo de LSTM, que era bastante básico, eh, lo reentrené, lo, re lo fine-tuneé. Eh, con literatura de viajes del siglo XIX mm. y entonces mi idea era mostrarle imágenes de mis viajes de momentos en los que yo estaba tranquilo, tipo no sé, era un paisaje con un árbol o quizás estábamos en el aeropuerto, hay muchos aeropuertos, un, aer mm. un aeropuerto y las cosas estaban volando eh, y mi idea o mi pregunta más bien era si ¿sí una máquina entrenada en literatura de viajes podía dar sentido a la experiencia de un viajero del siglo XX que no oh. puede dar sentido a su experiencia, uh -huh. ¿no? Qué eh, y era una pregunta. En realidad, el, el texto era bastante cortado y, no, o sea, si lo rehiciera con ChatGPT ahora, quizás claro, sería mucho más, eh, tendría mucho más sentido, pero era como un experimento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí.
1: Para darle un poquito de contexto a esto que estás contando, vos laburaste en Hanson Robotics, uh -huh. que es una empresa de Hong Kong, ¿no? Y sí. vos viajabas con el robot, este es Sofía, sí. que es ahí donde decíamos que viajaste en 56 países en dos años. Claro. Ibas con el robot de un lado al,
3: al otro. Claro, mi trabajo ahí era... Eh, bueno, y, y hablando de cómo, cómo se llegaron estas cosas, un poco llegué a este trabajo porque necesitaban de pronto a alguien que pudiera reparar, eh, armar, solucionar problemas del robot y que además tuviera una cierta sensibilidad de lenguaje. Y justo... Justo entraba en ese mini traga. diagrama Ben, ¿no? No, no. <risa> que era como ese pedacito. Así que tuve bastante suerte. Eh, y bueno, al principio mi trabajo era llevar al robot a lugares, ¿no? a conferencias, a presentaciones, a charlas, discursos, lo que sea. ¿El robot este hablaba
1: con la gente? ¿Vos, vos le claro. podías preguntar, te respondí?
3: Que el robot yo. es un robot humanoide Exacto. que tiene eh, sí, una figura principal como femenina, eh, aunque el robot... De, define que no, no, no tiene como un género, uh -huh. eh, pero, eh, pero sí es un humanoide eh, y que tiene un nombre eh, también femenino, ¿no? se llama Sofía, Exacto. y eh, sí, yo tenía que llevarlo, armarlo, y bueno, ver qué pasaba, siempre pasaba algo, y después es un robot social, así que dialoga con la gente. No,
2: ¿no? no te pasó que, que el robot te sacara el trabajo, ¿no? como que ahí lo tenías no. que llevar, como que
3: no, involucraba a un montón de personas solo para que funcionara. Claro. O sea, no, no. Ojalá me, me hiciera cosas por mí el robot, ¿no? Y
2: sí, sí, en eh, cuanto ah, al no, lenguaje, ¿cómo, ¿cómo era eso? ¿Cómo,
1: no, no, usaba el LM, sino que usaba qué tecnología. Claro, había,
3: usaba eh, una modificación de un, eh, de un chatbot que estaba escrito en Chatscript, Okay. Que ahora no recuerdo todos los datos, pero Chatscript ya había ganado... Creo que Alice era el bot que estaba hecho antes. Ya había ganado un, un, un par de premios por, por cómo era construido, etcétera Y, eh, bueno, eran, eran muchas reglas. Eh, si esto ocurre... un sistema experto esto,
1: gigante de miles de reglas. De,
3: un montón de respuestas, un montón de reglas, tópicos. Eh, entonces él... Eh, hacía un, como una ida y vuelta de lo que vos estabas diciendo eh, y, y bueno con eso, con eso se sostenía ¿no? uh -huh. eh, algunas de las respuestas eran escritas directamente eh, porque no, y todavía hacemos eso porque no hay cues sociales entonces nada, empiezas con, como ahora no empezamos un diálogo, yo los veo y les digo hola, pero el robot sí. aparece y capaz la primera vez le digo hola pero nosotros podemos hacer un ensayo de a ver, nos presentamos de nuevo y ya para el robot ya fue tenés que decirle como hola no. de nuevo, ¿no? Porque uh -huh. no lo va a hacer por sí mismo. Eh, y bueno, y de, después ahora casi todos los que conozco utilizan eh, chat
1: Siguiendo con el tema de la literatura, vos una cosa que estás haciendo ahora, creo que es, ¿no? Estás dando un curso de uh -huh.
3: poesía uh -huh. algorítmica. Sí. ¿Qué, qué, qué sería eso? Eh, la poesía algorítmica para mí, o sea, es un término que inventé. Ok. Eh,
2: bueno, así ahí. que va a ser para vos
3: Sí, exactamente <risa> Y para los que participen de ella eh, Digamos, en la literatura electrónica Hay varios géneros no eh, Y también se la puede denominar De distintas formas no Como lo que decía Literatura ergódica O literatura no lineal, etc Bueno, yo quería enfocarme en la, en la poesía algorítmica Porque consideraba que O considero que eh, mi, mi punto de, de, de investigación es Cómo generar, a partir de elementos mínimos, comportamientos emergentes en el texto. Okay. Entonces, a partir de combinar pequeños elementos, eh, pueden surgir cosas que sean inesperadas para mí o para quien sea que lea. ¿no? Entonces, me interesaba explorar el, como las ambigüedades del lenguaje, de ahí como el lado poético, mm -hmm. que, que surgen de, de reconectar pequeños elementos y que de pronto digan algo que no esperabas. ¿no?
1: Ahora, ¿es una cosa co-creativa entre vos y un sistema, digamos, en donde vos sugerís palabras o el cosa te sugiere palabras y se va armando una poesía en esa interacción entre un humano y una máquina?
3: Digamos, puedes escribir lo que sea. Yo lo, lo pongo como poesía, como pensando en esto que, que haya una, como una relación experimental con el lenguaje, pero no es poesía en el sentido clásico que, que tiene quizás una medida una determinada, métrica, una, una métrica o un género particular, ¿no? Okay.
2: Por ahí esto de, de buscar a propósito la ambigüedad, que es justamente lo que el código no hace, ¿no? Como que es buscar el error. Bueno, ahí Karen también como claro. en el glitch en la imagen, como que es un poco eso, ¿no? El arte
0: rompiendo también el, claro. el código. Creo que ahí es interesante también ver cómo se relaciona dentro de la historia del arte con el arte de instrucciones, uh -huh. pensando, por ejemplo, en los experimentos dadaístas de escritura, Totalmente. random, tirando uh -huh. dados, o claro. haciendo interpretaciones de cosas claro. y que eso dé a pie a nuevas formas de escritura.
3: Totalmente, y justamente por, por esa situación es que yo no concibo que practico literatura digital, sino poesía algorítmica, porque lo digital se constriñe quizás a, a, a un elemento binario eh, y con una computadora y hay experimentos previos a eso eh, que, que también tienen un algoritmo y que se ocupan de la aleatoriedad y del control, no muestra relación entre el control y lo random, que, que me parecen súper interesantes. Entonces, no necesitas una computadora. Claro, y no hace hay...
2: falta una compu, digamos, para no. la poesía algorítmica.
3: No, claro. Y, de hecho, o sea, hay experimentos incluso previos a eso, ¿no? Digamos, el, el I Ching, eh, mm. eh, hay un montón de claro. otras cosas que... que hay... Sí, estos y... poemas de... Eh, estos poemas permutables que, que son como... Leídos como rituales y es solo un texto, ¿no? Claro, y ahí, bueno,
2: me acordaba de, de otra obra que, que habías hecho del el oráculo mm. generativo. Claro. Sí. Eh, que se no, pudiste
3: sí. verlo, ¿no? No, ¿no? no llegué, ah. no,
2: me lo perdí, pero sí, bueno. Eh, Hay
3: videos. ¿no? Sí, 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 eh.
2: vi videos, pero no estuve ahí, no, no, mm. no me leyó a mí. Pero sí. bueno, pensaba en el I ching también como, bueno. como que también ahí está como muy importante la parte de la interpretación, ¿no? Y, claro. y bueno, y la parte humana, por ahora, claro, ¿no? de, claro. de quién recibe y qué sentido le da a eso, ¿no? Como que son todos textos que, en los que es fundamental para, para eso, otorgarle un sentido. Comenta,
1: sí, sí, Mario, sí. qué es el, la obra, este, el, el, oráculo ¿vale? el oráculo generativo. El
3: oráculo generativo, del punto a de la letra, es una obra que hice eh, acá en Buenos Aires en el 2015, y que eh, es, una, es una caja, digamos, que tiene unas, mm, unas manitos, ¿no? Es como unas... Para apoyar eh, las manos de uno. Para apoyar las manos de uno, Bien. que se ve como, como una radiografía. Entonces, una vez que apoyas tus dos manos, empieza a emerger un texto a partir de una nube de puntos que copia un, una imagen abajo, digamos. Eh, se produce... Hay un texto que es rearmado constantemente que cuando pone las manos se pausa y genera una imagen. Y esa imagen después es retomada por una nube de puntos que hace como una especie de nebulosa. Entonces, el texto va apareciendo como de a poco. no okay. eh, Y me interesaba, por ejemplo, ahí está... Eh, como en cada obra iba explorando elementos distintos de mi relación con el cuerpo y el texto. no Entonces, acá era como vos tenías que ceder todo tu movimiento para que el movimiento del texto ocurriera y vos esperaras, emergiera algo... Y en muchas de estas, o creo que en todas, algo que me, me interesa un montón es ver cómo la gente interactúa, ¿no? cuál es el comportamiento de las personas alrededor de eso. ¿no? Sí. Entonces yo veía cómo ponía las manos, algunos se frotaban las manos y como que se preparaban, <risa> otros lo ponían de uno o la sacaban, otros intentaban por a ver si ponías una mano de uno y otra mano de otra si te decía algo diferente.
1: Ahora, por lo que entendí, eh, en la obra esa vos tenés cargados este, como textos que dan eh, como output un, una especie de oráculo, una predicción del futuro, algo así. Sí,
3: yo había tomado textos, fui al Instituto de Filología en la, en la Facultad de Letras en Juan okay. eh, y había recolectado algunos libros, pregunté ahí si tenían libros que, que hablaran sobre las, eh, los oráculos sí. eh, y me dieron un par de libros, entonces copié algunos eh, de los oráculos sí. Mm. Los rompí en pedacitos y los rearmé mezclando con otras cosas. ¿no? Okay. Entonces hice una pequeña sintaxis eh, que, que se dividía en tres líneas. Y bueno, con, entre que se mezclaban elementos en cada línea y después las tres líneas, generaba un montón de textos diferentes. Okay. Y, y bueno, y después eh, me copaba ir y en, eh, como entrevistar a las personas, mm. preguntarles qué les había dicho el oráculo y sí. si lo relacionaban con algo de su vida. Claro. Total, sí. Y pasaban un montón de cosas, ¿no? Ajá. Algunos decían como, no, yo hace tiempo que no hablo con mi padre, pero después de esto creo que wow. voy a empezar a hacer. Y es como, "Wow, ¿no? Eh, <risa> eso me parecía espectacular. Uh -huh. Y creo que ahí... O sea, que funcionaba,
2: eh, digamos. Funcionaba, <risa> sí, sí,
3: sí. Eh, y creo que eso es lo que me, me gusta de hacer estas obras, no ver, ver qué hace la gente con... Con ese elemento que emerge de pronto. Sí, y que también
2: es bueno, qué pasa con la literatura, ¿no? Mm. Como bueno, qué cosas genera con el arte en general,
3: ¿no? Claro. Sí, pregunto sí. ahora con
1: inteligencia artificial y modelos más sofisticados y demás, quizás con algún input un poco más, más este, grande que poner las manos, ¿no? Quizás una charla o lo que sea, alguna obra así parecida que te dé un oráculo sacando información tuya. Sí. ¿Qué experiencia loca te puede dar? ¿no? Así, ¿Qué tan sí. creíble es? eso que te este genera un sistema, este, o oh no, quizás, hoy, hoy lo charlamos con Florencia con Florentina, sí. este, esto de si uno le cree más a alguien que te dice, no, yo tengo poderes, yo tengo sí. capacidad de evidencia, sí. este, o a un sistema que te dice, no, no, este es un sistema Se entrenado con un montón de científicamente, qué sé yo, <risas> a qué discurso le dan más, más credibilidad, no sé.
3: Y no sé, la predicción con la, los temas que tenemos ahora. Creo que es bastante... O sea, de nuestros comportamientos en red puede ser bastante preciso, ¿no? Ah, sí, sí. Eso, eh, por Yo me acuerdo que había una... Um, ahora no me acuerdo el nombre, pero había un... Eh, como una cosa que podías a, a, a anotar en tu navegador, no sé sea, si sí. una extensión o algo, que eh, te devolvía toda la información... Que te tenían con la cual te tenían traqueada okay. y te daba como un diagnóstico, ¿no? Entonces uh -huh. a partir de eso podían decir como a partir de tus búsquedas, de tus compras, etcétera, qué días del mes eras más propenso a comprar tal o tal eso cosa, cosa? Sí, sí, eh, y era como wow ¿no? Eh, sí, seguro que están mezclando todo y estamos totalmente tipificados, en Eso zonas seguro, seguro aparecen cosas, ¿no? Bien. El famoso algoritmo de Instagram o lo que sea, eh, sí, sí,
0: hay mucha información ahí. Igual sí. en el caso del lenguaje, hmm. que es, pensando particularmente en el lenguaje, eh, la paradoja es que no hay benchmarks. Hmm. Entonces no podemos saber realmente qué tan bien o qué tan mal eh, funcionan estos modelos grandes de lenguajes porque no existe ni siquiera metodología para testear
3: hmm. qué, es interesante.
0: cómo deberían, eh, si están andando bien o mal. Y cada, claro. cada vez se encuentran más vulnerabilidades Claro. Que no existían antes en la uh -huh. historia de los sistemas computacionales.
3: Claro, sí, sí, sí. Eh, sí, lo que, lo que hablaba en el, en el podcast pasado me parecía una idea muy interesante, ¿no? Hacer un kit de testeo eh, y, y aplicarlo. ¿no? ¿Vos tenés eh, eh, ahí prompts kit de testeo.
0: que, benchmark, que cuando <risas> querés probar un modelo nuevo, sí. ¿se, lo, se lo pasás?
3: Creo que eh, no lo he pensado tal cual. Creo que voy probando cosas para como un objetivo particular y entonces me doy cuenta si ocurre o no. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo, tratando de, de generar un sistema que genere prompts más complejos para nuestro robot eh, a partir de contexto y, y, bueno, los voy probando. También cambia el modelo, entonces por ahí algo que te servía después no. Y algo que pasó muy interesante la última vez que le hicieron una entrevista era que yo le había puesto un pedacito como para que hiciera preguntas después de... Porque era una entrevista, ¿no? Entonces, que hiciera preguntas al entrevistador como para mantener un diálogo. Uh -huh. Y a uno de los... Eh, de, a, a nuestro director de arte le empezó a molestar que hiciera tantas preguntas. Entonces, dijo, saca eso. Y él, él quiso modificarlo y le puso como, no hagas preguntas, no hagas preguntas después de que, te, de que hables. Y, no y le puso no. un montón... Y ese no era como que le dijeras, hace más ah, sí, preguntas. Sí, sí. Entonces era como, saquen esto ya. Pasa y era como, bueno, de... tenías que sacarle eh. ese no porque no reconoce esa partícula sí, sí, sí. como negación de lo demás. simplemente están los Total. otros tokens y se pregunta, vamos. <risas> eh. Yo lo escuchaba
1: de, de programas así de generación de imágenes que le pones no sí, y como nada. Y lo que decían, algún podcast que escuché, es que eh, cuando vos tenés eh, tagueadas las cosas, de ningún lado te dice,
3: no es esto, no es esto, claro, no es esto. Claro, ese anti ese No, no
1: tienen no tiene, no tiene el concepto de no, aparentemente.
3: También hay Entonces, unas que me empezaron a, a fascinar ahora, son estas micro narrativas de Instagram que les piden, eh, haz un bowl eh, de ramen. Ok. Haz un bowl de ramen. Haz un bowl de ramen sin los palillos aparecen en otro lado, ¿no? lo sí. saca de ahí. bueno haz que esto sea más japonés, Y entonces aparece Godzilla, pero más japonés, tipo Godzilla con la cara de Hello Kitty, pero más japonés, ¿no? y así, y lo, pero los palillos siguen insistentes ahí, wow. y, y con, con con Kit, con quien hago el, 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 la, la clase de, de robots, eh, esta que mencionabas, sí. eh, también estamos pensando cómo es difícil llegar a cosas minimalistas, okay. eh, hay como un maximalismo que, que está operando actualmente claro. en estas generaciones de imagen, que generas más, más, Conscila más, con la no solo en tu y proceso. Y
2: como no menos.
3: Ajá, siempre es como que te agrega más cosas y es difícil que saque elementos. Una vez que empezó, como que, como que agarra marcha y ya no lo puedes sacar. Y mismo nosotros, ¿no? Como yo también produzco un montón de cosas y después lo editas, pero está como esta cosa de más, 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 ¿no? Esta, esta tendencia a hacer mucho. Eh, y es difícil Sí, además esto de que pequeñas, en los del ¿no? lenguaje
2: cuando le preguntás nunca te va a decir que no sabe, como bueno, siempre completa con completa. lo que sea, exacto. entonces si le estás preguntando algo que no existe, te lo va a inventar sí, ¿No? como exacto. que no se va a quedar sin responder no, y claro. en ese exceso de respuesta probablemente haya... A menos bastardo. que haya una
3: restricción particular claro. de no hablar de un tema, sí, ¿no? Eso
0: Igual es. eso se puede jaybreakar. Sí,
3: sí. sí, totalmente, totalmente.
0: Pero ahí es interesante como si queremos escribir en un sentido metafórico con, con estas nuevas herramientas, cómo nos obliga a saber los textos que contiene, hmm. y ahí nos obliga, en el caso de los modelos eh, de generación de imágenes, eh, a saber cómo son las imágenes que circulan en el Internet, hmm. ya que eso va a ser lo que alimenta al entrenamiento de estos, y cómo son los textos que circulan en el Internet, claro. lo que van a alimentar a los nuevos hmm. modelos. Y ahí podemos, tal vez, entender ese maximalismo como tendencias de la fotografía de publicidad mm. en el Internet, como una tendencia sí, latente. Eh, y tal vez ya no se vuelve tan sorprendente. Tal vez podemos tener nuevas herramientas en esa escritura.
3: Claro, bueno, para mí ya es un poco como molesto que sea tan maximalista, ¿no? Eh, como que te, te satura, ¿no? Sí. Eh, por eso yo siento que, o apuesto por las cosas pequeñas, ¿no? Eh, por datasets pequeños o de comunidades pequeñas. Y me parece interesante ahora que mencionaste lo del jailbreak, que, que había leído, no lo probé, pero leí que eh, muchos de esta inyección de prompts ya en inglés había como restricciones, ¿no? Entonces, ah. lo que hacían era traducir... En español, tipo, o en A su ágilis, sí, 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 sí. que era un idioma muy pequeño, en donde no estaban programados todas esas restricciones, ahí funciona se mejor. lo pones y después traduces el resultado a inglés y ahí obtienes algo. Sí. Sí. Es como, Está claro, bueno. en, en los bordes, en lo, en lo mínimo, uh -huh. en lo invisibilizado, creo que hay como mucha... Mucha potencia. Sí, hay mucho
2: para trabajar en esas lenguas también. Uh -huh. Volviendo a, al curso que eh, nos fuimos a la explicación de qué es la poesía algorítmica sí. y pensábamos bueno que posiblemente hay muchas de quienes nos escuchan pueden estar interesados en hacer el curso, sí. como es virtual, entonces eh, sí. sé como
3: bueno es un curso bueno como decías el curso se llama eh, poesía algorítmica de robots ficcionales y eh, lo doy junto con, con, con Kit con eh, otro compañero eh, que, que trabaja con data, con el cuerpo y, bueno, muchas cosas, en una escuela que se llama School of Machines and Make Believe, eh, y eh, es todos los martes a las 6 de la tarde, hora, eh, Berlín, eh, los precios están en la página, Probablemente para, para nuestro lado del continente son un poco restrictivos, claro. pero hay, hay una parte donde puedes solicitar becas completas eh, que, que están hechas como para, para latinoamericanos, para esta, hablábamos hace, eh, antes de la entrevista sobre esta categoría BIPOC ¿no? que tiene que ver con gente de color que nosotros no lo utilizamos para nada acá. Uh -huh. Todos de color. Bueno, pero...
2: podemos aplicar entonces a las becas. Sí, Bien, todos sí. ustedes.
3: Eh, todos Si están nosotros... escuchando
2: esto, podemos aplicar <risa> claro.
3: Si sí, están escuchando que... en español. Eh, y para latinoamericanos también. Entonces, bueno, estamos ahí incluidos. Eh, y solo hay que. Escribir. ¿Es, es en inglés? El curso es en inglés. Sí. Eh, y bueno, hay que mandar una carta que puede ser en inglés o en español, me imagino. O sea, en inglés va a ser más rápidamente consumida. <risa> Pero si es en español, probablemente me llamen para que la traduzca y, y entonces no hay problema si lo quieren escribir en español. Eh, y bueno, la clase es, eh, vamos a, hablamos sobre poesía algorítmica y también sobre una historia de los robots reales y ficcionales. Y bueno, pensamos distintas categorías, que una de las primeras cosas que vemos es cuál es la diferencia entre un robot y una herramienta, por ejemplo. ¿no? Okay. ¿Con, con qué es un uh -huh. robot? ¿no? ¿A partir de qué momento es que nosotros pensamos que que una engrapadora no es un robot o sí es un sí. robot, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, eso.
2: Está bueno esto de, de que analizan también las ficciones, ¿no? Y uh -huh. algo que pensábamos mucho en muchas charlas por ahí del cine debate o en charlas de, de la IA, es cómo muchas cosas que, que sabemos o que tememos vienen desde la ficción, ¿no? Desde lo que conocemos Realmente. por la ficción. Y, y una necesidad que a veces puede ser un conocimiento, pero bueno, a veces puede evitar que, que sepamos de qué se trata y un paso que hay que dar también es desarmar ¿no? esas representaciones que tenemos sí. de la, la, que vienen de la ficción ¿no? Totalmente.
3: yo creo que o sea, el desarrollo de tecnología viene de la ficción o sea, primero uh -huh. hay ficción y después hay desarrollo de tecnología y ese desarrollo de tecnología genera más ficción y, y siento también o sea, muchas de, la, de las obras que hago las, las hago pensando en la posibilidad de hacer una ciencia ficción latinoamericana que se aleje un poco de la ciencia ficción que yo amo también y que conocemos que es mucho más eh, bueno blanca estadounidense okay. etcétera no no vi poco. Eh, no bipoc <risa> para nada eh, entonces, sí, rescatar esos eh, escritos. Que ta que y también es,
2: está bastante discutida, ¿no? Si existe hmm. ciencia ficción latinoamericana, O si se puede se discute, hacer claro. ¿no? como se discute,
1: porque se discute, no podemos... Porque podemos marrones, hacer, pero, no claro. podemos
3: escribir. Eh, Entonces, sí, yo siento que tenemos derecho a ficcionar y imaginar otros futuros y otras herramientas y otros robots y otras relaciones con la, con la tecnología. Eh, y bueno, en la clase hablamos un poco de eso también y bueno, obviamente mezclamos robots ficcionales porque eh, porque son parte de para nosotros es, es un robot igual que el otro robot que vemos que es más físico no uh -huh. eh, sí. Hay otra obra que, que vi
1: eh, eh, investigándote para hacer la, la, la entrevista uh -huh. que es una, un, una máscara de cerámica que ah, se sí. llama La conciencia es el reconocimiento de la mente universal
3: sí eh, Esa obra eh, la hice para la Bienal de Inteligencia Artificial en México en el 2020, Ajá. junto con otro artista argentino que se llama Hernán Vargas, que estaba viviendo en México, en Oaxaca. Eh, y ahí, de nuevo, no eh, como que ya me había cansado también de que, que, que hubiera muchas pantallas y muchas eh, compus y cosas así. Entonces, y, y estaba casi seguro de que, que en la muestra iba a haber mil pantallas y mil guns. Entonces dije, bueno, bueno vamos quería hacer algo que me permitiera descansar la mirada también. Entonces, la idea de esta obra es que es una especie de casco en el que entras, no, no, te permite ver por unos agujeritos, pero bueno, estás adentro, y eh, cuando entras activa un sensor que, que, que mueve una un motor que raspa unas cuerdas de contrabajo y generan una vibración adentro. ¿no? Okay. Además, puedes tocar las cuerdas, entonces se vuelve como un medio de instrumento. Lo íbamos a usar para, para performances, pero después ya no lo hemos usado porque es pesada. Mm. Difícil de instalar. Pero, y, bueno, también puedes tocar partes de la, de, la, de la cabeza. Tiene una tinta conductiva. Entonces, si tocas eso, se activan oh. cosas. Eh, y también si te mueves, cambia la, la velocidad del motor. ¿no? Entonces, tú puedes estar ahí como un poco explorando ese espacio y generando vibraciones. Y la idea era también eh, pensar en esta relación entre la mente y el cuerpo. ¿no? Y hay una teoría de la resonancia que, que considera que hay objetos simples y objetos complejos. Eh, sujetos simples y sujetos complejos. Okay. Entonces, esta cabeza sería una especie de sujeto simple que propone experiencias, pero que no puede... Eh, inteligir esa experiencia ¿no? y vos sos un sujeto complejo que en ese momento se une y tiene este doble cráneo resonante que sí puedes generar una experiencia al respecto y bueno y en el medio hay unos audios eh, que eh, surgieron de texto de una red que reentrené con la historia del chamanismo en México preguntándole definiciones de conciencia. Entonces, a veces hay unos textitos que dicen conciencia es esto, conciencia es otro. Y el título salió de uno de esos textitos, ¿no? ¿Eso eh, vos lo escuchás? O sea, claro, lo escuchas. Okay, es okay. Hay un parlantito directo y escuchas eso. Ok, ok. Claro, y ahí, Perfecto.
2: bueno, hablabas esto de los sujetos, ¿no? Como que antes habías dicho la diferencia como entre robot y herramienta mm. y, y esto de considerarlo, bueno, sujetos simples ¿no? Un poco. Sí, eh. medio pan
1: se dice. <risa> ¿Es ¿Ese es el concepto? No, no que, to, que, la, que todo tiene conciencia, que hasta una piedra, un átomo, lo que sea, tiene en un grado minúsculo este pues, conciencia. Sí.
3: No sé. Digamos, no. sí, no, no, no estaría en contra de que eso ocurriera. En este caso yo no considero que la, la cabeza tenga conciencia, claro, solo sí. me propone algo. Y, uh -huh. y eso es todo. ¿no? Claro, okay. pero,
2: pero pensando en, en, en tu obra, en otras obras también, sí. que siempre está como esta idea, no de usar la tecnología como herramienta, sino que son como colaboraciones, ¿no? Humano-máquina. Claro. Eh, y pensarlos como agentes no humanos a los robots, claro. pero eso, como, eh, como ver el grado de agencia que tienen. ¿no?
3: Claro, creo que, que es importante investigar eso porque, bueno, todas estas máquinas ya son agentes sociales, ¿no? O sea, eh, Están haciendo genera, cosas. generan acciones en nuestra sociedad y nos impactan de algún modo, tengan conciencia o no de eso. Y justo, por ejemplo, una de las eh, categorías o sí, principios por los cuales empezamos a pensar qué es un robot y qué no lo es, tiene que ver con, eh, con, la, idea, con la posibilidad de, de que se puede romper, ¿no? que puede mal funcionar. Digamos, si algo funciona bien, se vuelve como invisible sí. y no, no piensas más en ello, ¿no? Te, te sirve y listo. Ahora, si puede no funcionar, tiene ya un cierto tipo de agencia, porque puede hacer algo Exacto. que tú <risa> quieres que haga y no lo hace, ¿no? Estaba, eh,
1: <risa> sí. Estaba pensando en qué, cómo podemos definir conciencia y pensar algo que tenga su propia voluntad es como un, 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 algo que, como un indicador. Uh -huh. conciencia Y cómo sabes si tienes su propia voluntad? Pues si su propia voluntad es siempre obedecerte, no tiene su propia voluntad. Y justamente eso es. Si te desobedece, es como que, ok, claro, algo raro pero pasa. Pero ahí no
3: es que es, te desobedece, simplemente no hace lo que, que tiene que hacer y vos ya uh -huh. es como, ah, ¿no? Ya, ya claro. te, te, te fuerza ahí a, un, a una, una pequeña lucha, ¿no? Sí. Una, negociación. En, una negociación. Es interesante exacto, eso que, ¿no? que lo que
2: hablábamos antes, ¿no? Del de arte como buscando el error. Claro. ¿no? Como, y convirtiendo eso en un objeto estético. Oh. Y
3: también en preguntas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando algo no funciona, lo primero que preguntarte, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Entonces creo que eso, una herramienta, dejas de preguntarte cosas, la utilizas, pero cuando algo no funciona, cuando hay un glitch, cuando hay un error, te genera preguntas, y eso es lo que a mí me parece muy productivo, ¿no? Como ahora estoy pensando, ¿por qué apareció tal imagen en la pantalla que mezclé con tal otra ah. cosa? No sabía por qué, y de pronto está eso, y está buenísimo, ¿no? Es un indicio para entender todo, ¿no? ¿Cómo
1: es la frase...? De alguien que, la pregunta más importante que hay en ciencia no es por qué, sino mmm, qué extraño. ¿Qué <risa> claro, Algo claro. que te llama, atención necesitas explicarlo sí, sí. y eso es la punta del ovillo para mm. que vos desarrolles eventualmente no sé la relatividad, lo que sea. Claro, claro. Este, este.
2: Ahí en, en esa obra de, de la resonancia digamos de esta cabeza, trabajaste en cerámica vos.
3: Sí, eh, en realidad no ahí Hernán, eh, que es el ceramista, uh -huh. eh, empezó a hablar con él de, 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 de la idea y él fue el que tiene como un expertise más grande, entonces yo no, no podía producir, o sea, en ese momento yo no sabía ni hacer, en hacer una taza. De, claro. de, de cerámica. Entonces él fue el que armó y íbamos hablando y como, ok, pero tiene que estar hueco así, Tengo, necesita haber como una basecita porque ahí voy a poner eh, tal parlante, mm. quiero poner el arduino acá, eh, pero no tiene que tocar la cerámica porque entonces no sé qué, para que no vibre, por ejemplo, no, porque si todo está vibrando y pones un aparato ahí, empieza a vibrar, capaz se salen los cables. Claro. Entonces, como, bueno, empezar a tratar de ver una ingeniería ahí con esta, ma con, con esta ma materia que es un poco más dura. Eh, y bueno, pero después me, me, me encantó el material Así que después hice otra obra con Not golems Donde ahí ya yo hice las figuritas y es muy divertido claro. sí.
2: Está bueno eso también, ¿no? que combinas como, como lo, lo digital con lo artesanal también mm. no Y, y que surg, surgió esa obra al menos de, del aburrimiento de pensar Bueno, va a haber muchas pantallas, necesitamos descansar eh, la vista un poco Y también claro. pensando en quién es eh, recorrieran la Bienal, ¿no? Que les iba a pasar
3: claro. eso. Sí, ahí en general me pasa, no sé si a vos te pasa o a ustedes en general, que en las muestras yo creo que no hay mucho espacio y lo mismo del maximalismo, ¿no? Como mm, hay mucha saturación tal. y vos recorres un museo y hay un montón de pinturas y todas son interesantes y todas son lindas y todos los artistas tienen una historia, etcétera y es mucha información. Hay unas banquitas, ¿no? A veces. Sí. Pero para veces. mí, en verdad, no es suficiente. Para mí debería haber, tipo, pots para dormir o algo. Y, tipo, <risa> puedes como integrar eso, recuperarte de esa información. Y yo creo que, no sé, en ese sentido necesitaba como un espacio donde Pelotonía vas a estar viendo todas las de... cosas, como te, te aíslas un, un ratito y después como vuelves, ¿no? Se
0: convierte, además, en un ejercicio incluso de arquitectura porque agarras ese lugar y lo volvés habitable distinto hace claro. es que la experiencia sensorial entera sea distinta.
3: Claro. Sí, 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 sí. Eso
0: es muy interesante y también rescatar que también es un ejercicio de artesanía digital por febrería ese armado hmm. de ese dataset para ese micromodelo que pueda hacer eso específicamente claro. para este caso claro. y que no con un interés de que sea generalista y que le solucione la vida a todos uh -huh. todos les Sí, sí,
3: sí. sino que es
0: para esta obra, esta artesanía, claro. como me sale, uh -huh. con las herramientas que sé claro, y que claro. tiene que andar acá.
3: Claro, claro. Sí, y incluso, por ejemplo, pensando en, en esto del, de lo generativo, los textos no son generativos, o sea, no, no está la máquina enchufada de esa máquina. Son 10 audios que se repiten, claro. pero me gustaba esa idea porque creo que en, en esa repetición hay como una un momento como de hipnosis, ritual, de repetir lo mismo y volver a pensar en la misma cosa sin que haya esta cosa de infinito, que también me interesa, pero acá sentía que a partir de la repetición puedes generar un infinito dentro tuyo y así tampoco sacaba el foco de la resonancia, que era la experiencia, una experiencia sin palabras, eh, en donde estabas vos comunicándote con este espacio, en lugar de estar pensando en... Como dar otro clic para ver qué se genera, ¿no? Como clic, 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 y que salga algo mm -hmm. nuevo. Como quedarte con eso que está y... Sí, como una cosa de pegar. pausa
0: también, sí, ¿no? Sí, como, como una... No, y una no temporalidad suma. circular. Sí, exacto. Al repetir, además, el acto circular de la historia detrás de, lo, de los textos. Eso. Mm. Que es algo que veo en muchas de las, de las experiencias que contás. Hay una relación con la historia, de vos relacionarte con la historia, y las posibilidades que abre el Machine Learning para relacionarnos con la historia con otra escala. Ya no es sí, tal escala, vez con la escala mía de, bueno, conseguí estos libros, sino, uh -huh. bueno, entreno este modelo con toda la literatura disponible uh -huh. de este género, de claro. este siglo. ¿sabes? Claro. Estamos hablando de una escala uh -huh. sí, incluso pequeña, claro. inhumana o de otro tipo de uh -huh. humane que piensa eh, en otros términos.
3: Claro. Sí, bueno, es, eso también es interesante, ¿no? Que, que generes estas micromáquinas que solo saben de una cosa, ¿no? Que tampoco es eso, como súper general. Eh, sí. Y ahora que decías eso, me acordaba, para relacionarlo con algo de, de nuestra formación en letras, que muchas de estas obras la, las pienso también como una especie de monografía, ¿no? De paper. Porque me gusta como investigar estos autores. De, de, de todas las obras hay como textos con citas. Papers a los que uno puede consultar si quiere averiguar más sobre eso. Claro, eh, bueno, está tu
2: parte también de, de investigador, ¿no? Que claro. por ahí no hablamos mucho, pero sí. hay atrás de, de cada obra como fundamentos teóricos, ¿no? Claro. Y se nota toda, toda la investigación atrás.
3: Claro. Eh. Y, y esa es la parte que me parece divertida. Como, uh -huh. como que aprendes algo, también algo pequeño sobre eso. Y estás en ese mundo después saltas a otro.
1: A mí un tema que me resulta interesante para charlar... Este, con vos y con Karen, entre los dos, este, que es el tema de la autoría ¿no? en estas hmm. nuevas posibilidades que abren estas tecnologías, en donde vos tenés, eh, primero, algunos proyectos que son de tal complejidad que es muy difícil que un solo artista hmm. pueda realizarlo. ¿no? Sí. O sea, en su taller hace toda la obra del Sol de Bellasola y, sí. y esto es mío. Este, si no, vos necesitas un grupo de gente que colabore para hacer algunas cosas. Totalmente. Este, eh, eso pasa. Y después también tenés el tema de que algunas de las obras que se pueden crear hoy en día con las tecnologías que hay, involucran al lector o a la persona que está experimentando eso de una forma muy directa, en donde tiene alguna capacidad de co-creación. ¿no? Que su experiencia uh -huh. es totalmente distinta de la que tiene otra persona. Y no porque interprete ese cuadro de otras maneras, sino uh -huh. porque... Lo que terminó de ver es totalmente distinto, ¿no? O sea, claro. y eso ahora ya tiene unos años, ¿no? Me imagino, sí. pero ahora se va a potenciar, pero terriblemente, donde va a haber juegos, series, películas, en donde cada uno va a ver una sí, serie vi vi. totalmente distinta a la que viste vos. Claro.
3: Sí sí, <risa> este, sí, sí,
1: sí. Entonces, el rol del autor, sí, o sea, como sagrado, sí. no sé si se va a mantener, pero eh, tiene un aura que es muy difícil de que se vaya, ¿no? O sea,
3: sí, yo no considero que debería haber un autor o. Ok. Un... No, no. Y, y, pero tienes razón. Estas obras son bastante colaborativas porque nadie puede saber todo. Eh, pido ayuda, consejos, opiniones a un montón de gente. Eh, o hago colaboraciones, por ejemplo, con esta del de barro. Eh, pero en casi todas mis obras también trabajo con alguien más, en donde vamos como compartiendo nuestros saberes. Y eso me encanta. O sea, no, no solo divertido, sino también como una postura un poco política. Trabajar junto con otras personas, Total. no hacerlo solo. Uh -huh. Eh, mismo para aprender a hacer código hay, hay toda una eh, propuesta también, ¿no? Que es como codear con, con un par. Uh -huh. Entonces, por ahí alguien solo está diciendo, ah, y a ver, ¿qué tal si haces esto y después esto otro? Ah, y alguien escribe, ¿no? Y después, y después te switcheas. Me acuerdo que incluso en la, en la carrera, cuando teníamos que escribir cosas, a veces no tenía ganas de escribirla, la verdad que no. Okay. Y me juntaba con alguien y nos leíamos, o sea, nos dictábamos. Entonces, yo le dictaba a alguien... Entonces Lugones en 1800 y alguien lo tipeaba <risa> no. y después yo editaba eso que había tipeado y después lo hacíamos al revés, Ajá. cosa que sí, que, que había como un acompañamiento general y, eh, y, y eso me gustó mucho de, de, de esa maestría y del mundo de la, de, del arte y la tecnología, que todos están como muy dispuestos a, a compartir, que todos están entusiasmados con algo que descubrieron, es como mira me salió esto, uy a ver Cara. y si haces esto otro, uh, buenísimo. Eh, y siento que, que, que eso nos faltaría, me encantaría aplicarlo a la academia, Ajá. donde siento que a veces es más como, este es mi tema, sí. no leas esta bibliografía porque esta es la mía ah. y, y digamos, okay. en grupos de investigaciones se da, pero de todas formas tú tienes como tu tema. Y acá es como que estos temas son generales, ¿no? O sea, eh, hacer live coding o, o hacer eh, cosas con Machine Learning, lo que sea. Eh, no es tu tema todos están trabajando esos mismos temas y mismos son por temporada ¿no? de pronto están las GANS y todo el mundo está haciendo GANS y, y te vas pasando tips trucos y alguien hace algo interesante y más que como aislarlo es como wow buenísimo enseñanos cómo hiciste eso ¿no?
2: como que hay un espíritu eh, más colaborativo sentís ahí en, en las artes electrónicas
3: digamos. sí y, y además que es si no, no lo puedes hacer. Claro. O sea, si, no, si, si no colaboran. Y que bueno, que es lo que están ustedes haciendo también en, en Laia, ¿no? Es como abriendo, juntándose, a leer, a compartir, porque si no... Igual el te público ahí, claro. te
1: reconoce como miembro de un grupo o te reconoce como artista individual. Porque eso es un tema. ¿Quién? Capaz que para ustedes que están acostumbrados a laburar así mm. colectivamente y demás. Sí. Y nada, no tienen problema. Al contrario, lo reivindican como una, sí. co una creación colectiva, etcétera este Pero la gente que consumen se acuerda de un apellido y un nombre y una cara a veces, ¿o no?
3: no sé. Eh. O sea, depende. Cada, cada quien mueve esos, las obras de los demás en distintas cosas. Y, y yo creo que también son grupos como, como tribus nómades que se rearman, ¿no? Okay. Por ejemplo, antes hablábamos que, que eh, con Karen compartíamos algunos amigos, ¿no? Como Gabriela Munguía, okay. Lupita Chávez. Y ellas tienen su propio grupo, ¿no? Que se llama Electrobiota, y son ellas dos. Eh, pero después yo colaboro con Gaby y ahora, junto con otras personas, armamos otro colectivo que se llama eh, AI Seeds Collecting. Okay. Y bueno, y después con, con Agustín eh, Anzorena, con, con quien hago muchas obras también, eh, no sé, se llamaba Diodos, pero son nombres que usas para jugar, ¿no? Eh, no sí,
2: para juntarse a jugar. Para juntarse
3: y... Y, y, y como un poco porque es divertido.
1: Y una pregunta, ¿el sistema de becas, de concursos, de todo eso, sí. está adaptado a esta realidad nueva de creación colectiva o...?
3: Y depende. Algunos tienes que... Prese uno presenta y, y, bueno, se decide ahí en el grupo quién quiere echarse a, a, al hombro, llenar todos los formularios. <risa> bueno, vos sos vos, entonces. Okay. Y a veces sale a su nombre, pero yo no creo que haya un caso en donde si sale a tu nombre, tú quieras quedarte con todo el crédito. Porque el circuito, el circuito ah, es pequeño sí. y creo que está muy mal visto. O sea, si alguien sabe que obviamente. se quedó con todo y después ya nadie te invita a colaborar. A jugar. Y bueno, <risa> aunque,
0: eso, aunque eso es una realidad, sí. las mismas como condiciones materiales previas al, al acto artístico hace que a veces pasen que ciertas dinámicas por inercia se sigan repitiendo. Mm, y ahí, por ejemplo, personalmente he estado en grupos, en colectivos, en donde era difícil eh, encontrar un equilibrio entre ese repartije de tal vez capital simbólico mm. que hace que otras cosas sean más fáciles. Por ejemplo, siempre la persona que habla con eh, eh, la gente que toma decisiones eh, si es siempre la misma y a la persona a la que después recuerdan y queda como invisibilizado el colectivo Puede y ser. queda como en un anonimato que después es muy difícil romper por lo menos tal vez hablando como en una experiencia periférica ¿no? en una capital sí. de un país sí. es lo que yo he vivenciado
3: sí, sí tenés que ver como tu grupo no como que si sí, hay alguien que siempre está haciendo eso y bueno o se capaz lo siguen llamando a él, pero capaz tú ya no los llamas a ellos, ¿no? Claro, sí. <risa> Entonces, bueno, se pierden un colaborador. Eh, y también, bueno, no sé, sea, a mí me pasa, por ejemplo, con este grupo de AI Seed Collective, que como estamos en diferentes zonas, como que cada quien puede ser emisario en su zona, ¿no? Mm. Entonces...
2: Se complementan un poco. Se
3: complementan, ¿no? Acá, por ejemplo, sé que Gaby se, se echa más al hombro eh, charlar con la gente de acá, claro. porque está acá y porque los conoce. Pero, por ejemplo, llevamos una charla de esta obra en la Bienal de México y, bueno, y ahí yo hablaba con ellos porque yo estaba allí. Yo, al menos, eh, personalmente, no, no me lo tomo a, a mal, como, nada, cada quien también mueve su carrera como quiere y como puede y confío en que los demás están como arrastrándonos a todos eh, y yo lo hago y si alguien no lo hace conmigo, bueno, qué sé yo. Sí. Y Otro bueno, me arrastrará, ¿no?
0: Yo creo que igual por abajo debe haber un montonazo de conocimiento, de procedimientos y metodologías de creación colectiva
3: mm.
0: que en algún momento alguien que no va a ser nosotros probablemente se va a poner a escribir y a hacer como una historia de eso, de cómo mm. entre nosotros fuimos desarrollando eso, que no es un conocimiento que es se suele asociar a, a los cánones del, del arte.
3: Claro, claro. Y sería muy interesante, Este es para una tesis de doctorado de alguien, ¿no? Que, sí. que investigue las dinámicas de los grupos artísticos en Argentina, latinoamericanos, latinoamericanos en los años 2000, sí. ¿no? alrededor sí. de la inteligencia sí. artificial. Favor, <risa>
2: eh, bueno, y ahí, aprovechando también que tenés la mirada de, de lo que pasa en distintos lugares de Latinoamérica y de Europa, ¿no? Eh, no sé eso, ¿cómo ves la la movida, o sea, ¿qué está pasando, como ves, Latinoamérica en relación? O
3: sea, eh, acá es totalmente hiperproductivo, ¿no? Acá, va, yo también pasé mucho, muchos años acá eh, y conozco mucha gente, pero acá, no sé, se mueve todo por todos lados, siempre hay como alguna agrupación armándose, haciendo un congreso, etcétera Hay como mucha autogestión y movimiento. Siento que en Europa, o al menos el pequeño mundo en el que estoy yo, ¿no? Berlín y, y, y La Rochelle, eh, en Francia, hay muchas restricciones por el, porque son becas de, de estatales o de alguna institución. Entonces, es más difícil como que la gente se ponga a armar por sí mismos, ellos, toda una asociación. Aunque ocurre, no sé, por ejemplo, The School of Machines es como una, eh, una non-profit y lo, lo hizo Rachel eh, y lleva años, ¿no? Eh, pero, pero bueno, sí hay, como, hay más presupuesto, pero también tienes que después abocarte a pedirlo y a cumplir con ese presupuesto. Bueno, yo
2: quería aprovechar como desde el lado de la docencia mm. y eso, viniendo desde Letras, eh, ¿cómo ves vos con tus estudiantes el uso de, de herramientas de escritura, ¿no? Mm. Para los trabajos, no sé, si tenés alguna, alguna forma de, de incorporarlo, ¿no? En, sí en la enseñanza
3: de... Sí, yo tengo esta herramienta Twine que uso mucho, que, me, uh -huh. eh, que es también de código abierto, sé que hablaban de código abierto y que es algo sí. importante en sí, este espacio Sí, yo
2: la he usado en, en el secundario y mm. está, está buena Súper es productiva fácil, fácil es, de es, usar es fácil,
3: además. genera como mucha imaginación y también como, como eh, Sí, como inmersión, ¿no? Y la gente quiere contar sus cosas. Te eh, ayuda a
1: conectar ideas o eventos, ¿no? Así como un mapita de cosas, ¿no?
3: Generas hiperlinks y, y puedes ver el, el mapa hablando de... Bueno, después va a venir tu pregunta.
1: Pero hablando
3: como de ramificaciones, ge generas un, un, una, una estructura que también puedes reordenar. Entonces, puede, tiene una parte visual, puede ser como un dibujo, puedes ver hacia dónde va lo que estás armando y es, es fácil... Eh, así que esa herramienta me interesa bastante Y también por el uso de la, El uso de herramientas De inteligencia artificial Uso bastante también una que se llama Teachable Machine Ah, sí, eh, de, es, Google. de Google Es, es, es muy buena porque también es muy mm. simple Pero ya puedes eh, Explicar como las bases de cómo funciona eh, El entrenamiento de una red Y también Yo eh, soy muy partidario de Explicar un poco cómo funciona Después dejar que se frustren un poco, porque ahí es donde aprendes, ¿no? Claro. Tratando de solucionar ese problema te das cuenta de errores, ¿no? Quizás están como entrenando. Eso, ¿no? no sé, para una clase está una chica quería ser una eh, un, un traductor de lenguaje de señas, ¿no? Entonces estaba haciendo la, 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 las, las señales con sus manos, los gestos, eh, y después cuando lo quería probar en otro lugar no andaba, porque todo el fondo cambiaba claro. la luz, cambiaba la iluminación. Claro. Y es como, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo solucionamos eso? ¿no? ¿Cuál es el problema de estos datasets? ¿no? Eh, otros no ponían bien los, los, los labels. ¿no? Y como después era re difícil hacerlo andar. Eh, y ahí van viendo como cada parte claro. cómo funciona. Está muy simplificado. Y después lo puedes exportar a JavaScript, a Processing, a un montón de cosas. Entonces, como un usuario básico puede darse una idea y hacer algo pequeño. Y un usuario que va avanzando... O, porque hay alumnos que ya la segunda clase es como para eso lo vamos a ver en la cuarta clase pero, <risa> pero vos seguís, vos seguís solo ayuda o, o no interrumpas a los otros no <risa> eh, y bueno pueden exportarlo a algo y hacer cosas más complejas, no eh, otro chico hizo uno, uno súper bueno que era estaba haciendo una especie de, de musicalización de voguing, ¿no? Entonces, él hacía como objetos más grandes y estaba buenísimo. <risa> bueno, bueno. Eh, entonces, bueno, pero bueno, él sabía programar y hizo cosas más copadas, ¿no?
1: Y en cuanto eh, a herramientas generativas tipo chat GPT, hay un debate que es... ¿Mm? Este, esta cosa de un humano quizás pierde alguna capacidad, se atrofia como tipo Google Maps. ¿sí? Sí. Uno pierde la capacidad para orientarse en las calles, no recuerda calles, claro, recorridos, sí. etc. Pero un humano con Google Maps funciona mejor para ubicarse, para llegar rápido a un lugar, que un humano solo a la usanza antigua. Con la literatura, eso, o con el arte en general, el asistirte mucho para crear una obra, este, ¿cómo lo ves? Vos, vos creo que lo, lo ves positivamente, pero el debate mm. ese... Que ¿Tiene sentido no tiene sentido?
3: Y no sé, yo lo uso bastante Para mí es muy productivo O sea, sí. porque me gusta Tener ese diálogo y también reconocer qué cosas hay en la máquina, ¿no? Lo que mencionaba vos, Karen, de, de sí, descubrir cuáles eso. son los sesgos. Claro. Entonces, esto también te genera preguntas. Le, les decía que podían usar ChatGPT para hacer claro. su texto, solo que lo pusieran en colores diferentes okay. o que ah. lo discutieran. Entonces, yo podía ver como, ah, esto lo construyeron así. Okay, okay. Después, eh, también lo comentamos en algún momento y me dijo, ah, yo les hago que guarden los prompts. Y es como, ah, esa está buena. Porque ahí también veo qué usaron para hacer eso. Eh, yo no tengo problema. Y además sí o sí lo iban a usar. O sea, claro. mejor sí, es mejor decir es que lo usen es en el es que no. ¿no? Es inevitable.
2: Eh,
1: ¿Vos, Flor, como profe de literatura, ¿lo usás ChatGPT?
2: Eh, yo no lo uso, pero los estudiantes no, no podemos frenarlo. ¿Con los estudiantes? O sea. claro. eh, ¿Lo blanqueás? Sí, sí, sí lo, lo blanqueo porque es eso, que no podés evitarlo y no podés eh, controlarlo. Entonces, uh -huh. lo mejor es blanquearlo y además, para enseñar escritura y reflexionar sobre la escritura, abre un montón de cosas. ¿Hasta Entonces, puede servir, decís? Y sí, sí, pensar en el proceso. Bueno, esto de qué le pediste, qué te generó, era lo que querías claro. o no, y, mm. por, y pensar, bueno, ¿por qué no era lo que querías y cómo se lo tenés que pedir? Eh, hay un montón de reflexión sobre el texto, o sobre tal. lo que te pidieron. Claro. Obviamente cambia el modo de trabajar. Las consignas que antes daba de escritura creativa eh, siguen sirviendo, pero bueno... O sea, no puedo darlas
0: y ya, ¿no? Como... Sí, bueno. Yo me imagino eh, ahí haciendo eh, pensamiento muy optimista, un Teachable Machine para modelos de lenguaje que les sirva a, a profesores para poder enseñar el siguiente paso, que es el mm. fine tuning, el poder hacer mm. algo eh, que no tenga esta dinámica de, ah, esto me da esto y me tengo que conformar con eso. Eh. Sino algo accionable. Para claro, apropiárselo
2: y realmente conseguir lo que querés. ¿no? Y, y ahí sí. hay, hay mucha más agencia no desde el lado humano
3: y está buenísimo. ¿no? Sí. sí, también ahora que decís eso, también imagino como, por ejemplo, que, que, que es un poco viejo en términos de, de, de enseñanza literaria, pero viste como analizar los estilos de tal o cual. Sí. Entonces, como, bueno, que haceme el estilo. Que escribí como. Eh, Victorio Campo, y después anda a los poemas y compara si sí. ChatGPT le pega al, al estilo, a las metáforas que usa o no, ¿no? Entonces ahí estás haciendo análisis de literatura comparada. Ay, eh, es una base para crear.
1: Es como, eh, viste cómo vos, te, uno si, no sabe tocar el piano, no sabe tocar un acorde, pero vos de repente te reconoces un estilo, otro, te gusta más uno, otro, y esa opinión que vos tenés en cuando ves el estilo de alguien, si vos en algún momento querés aprender a tocar un instrumento y capaz que te sirve. Y acá quizás el chico que este, ve como ChatGPT le genera eh, texto en el estilo de tal o lo que sea, y lo puede comparar rápido y enseguida está viendo cosas claro, y demás. claro eso quizás le,
3: le sirve para después crear textos. ¿no? Sí, y después hay un libro que podría recomendar que se llama... Eh si Hemingway escribiera en JavaScript. Okay. Ah, está, sí. ¿Lo conoces? Está buenísimo. Sí, pero
2: acá no se consigue. lo, lo Pero lo
3: puedes comprar ¿Sí? por Kindle. ¿Está? El, el, claro, el, el, claro. Sí. Eh, Y está buenísimo. Es un texto que imagina eso. Si cada escritor escribiera un pequeño algoritmo sí. en JavaScript, sí. ¿cómo uh -huh. lo haría? Está buenísimo. Y, y ya hay Exacto. una parte donde dice como, no sé, Hemingway, ahora no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero Hemingway quizás es conciso, no hay metáfora. Es directamente lo que dice es, y bueno, y el código es como recortito y, y como... Claro, el el, imitar
2: Ajá. el estilo en el claro. código. Eso estaba está buenísimo. Borges, ¿no?
3: Eh, estaba... Eh, creo que está... No me acuerdo. Sé que, está, eh, que estaba... Dal, eh, Tristan Sara, creo. O sea, había unos surrealistas, había como... Claro. latinoamericanos. Sí, sí, había
2: las
0: diferencias para...
3: Claro, pero estaba lo... buenísimo, me encantaba ese texto.
0: Por las dudas, si a ustedes les interesa este libro, no entren a eh, Library Genesis, <risa> eh, porque ahí lo van a encontrar pirata, así que por favor no, no entren, <risa> es eh, livegen.is. No entren ahí. <risa> Bien, eh, yo quería aprovechar para preguntarte si haciendo una retrospectiva en lo que venís haciendo, en lo que venís explorando... Hmm. ¿Podés verle una forma, una, una forma, a un mapa posible de lo que venís explorando? Si lo ves como un árbol, que tal vez tenga un tronco del cual aparecen ramas, o si es más bien un arbusto, mm. o es como, o es un bosque entero, o un,
3: mm. un musgo, o un mm. hongo.
0: ¿Cómo, cómo lo ves? Y, ¿Y qué verías mm -hmm. en esas, en ese tronco, en esas ramas, o en, o en esa forma de ser?
3: está buenísima la, la metáfora vegetal para pensar uh -huh. la, el recorrido de la propia obra eh, quizás no sé qué, qué tipo de planta sería <ríe> pero, pero seguro una planta que pueda transplantarse uh -huh. que sobreviva en diferentes uh -huh. terrenos eh, y Creo que, que, que tiene una, una. sería una planta ritual. Me interesa mucho el ritual y el esoterismo vinculado a las. a, a las prácticas tecnológicas. Eh, y probablemente sea una planta alucinógena. Eh, Totalmente. Eh, sí. Bueno, me interesa esta idea de pensar una ciencia ficción latinoamericana, así que seguramente te, te genere visiones de esa planta. Eh, uh -huh. y, y tengas que comerla como como repartida ¿no? como tienes que compartir alrededor y hacer un ritual y después eh, avanzar en lo que mm -hmm. sí creo que esa sería mi planta muy bueno <risas>
1: a mí otra cosa que me interesaba preguntarte también hacía a modo de, de, de ping pong de pregunta medio rápida era, eh, si vos le tuvieras que recomendar algo a gente que está iniciándose, capaz que en el ámbito de las letras, en el ámbito del arte, en algún ámbito que quizás no, no tiene tanto que ver con la tecnología, pero que le guste
3: acercarse a ese mundo, sí.
1: ¿algunos consejos alguna que hayan surgido de tu, tu experiencia personal?
3: Y yo creo que el consejo sería buscar la mezcla, no o sea, de agarrar cosas que sean dispares y, y mezclarlas, eh, como que ahí siento que uno puede obtener cosas buenas de diferentes mundos y también va a ser difícil generar una comparación porque estás generando como un, una, un emergimiento eh, diferente y aprender a manejar la frustración porque si vamos al ámbito de la tecnología es tipo siento que es 90% simplemente respirar frente a algo que no está funcionando y 10% como resolverlo ¿no? eh, así que eso yo soy bastante impaciente y ha sido ha sido un aprendizaje largo y doloroso, pero, pero bueno, va, eh, sí.
1: Hay mucha gente que hoy en día siente que se tiene que reinventar o que uh -huh. tiene que adquirir ¿no? algunas capacidades uh -huh. de esto que está viniendo. O, porque nada, porque tienen claro. miedo realmente que le saquen el trabajo claro. dentro de no mucho tiempo. Este, yo no sé si tenés algún consejo en ese sentido, pero y, este, creo que vendría, vendría a a mucha
2: el gente. El trabajo ese con y las bueno, frustraciones. Es, bueno, eso,
1: es eso y el
3: de las mezclas, porque todo, uh -huh. todos los... Todas las prácticas tienen un, un, un conocimiento que es valioso. Seguro. Solo tienes que poder encontrar eso que es valioso y vincularlo a otra práctica en la que eso no esté implementado o desarrollado. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde vos, vos, no, no te vas a quedar sin, sin laburo. ¿no? Si es, o sea, no, no necesariamente que sea un, un laburo como una carrera, sino no te vas a quedar sin algo para hacer si lo que estás tratando de hacer es como abstraer lo que conoces y vincularlo a otra cosa. Si va, a ser, va a haber ahí...
1: Ahora dentro de todo, productiva. por más que haya que aprender cosas nuevas para alguien que está acostumbrado a hacer una cosa en el modelo en donde lo hizo siempre y donde sí. quizás se hace de esa manera hace décadas. Sí. Este, quizás ahora lo bueno dentro de todo, más allá de que uno va a tener que adaptarse o mucha gente va a tener que adaptarse, este, es que medios de, de, como para que uno se, se entrene, aprenda cosas, están como más disponibles. Sí. E incluso muchos de estos modelos de lenguaje, eh, ayudan a alguien, ¿no? O sea, si vos antes tenías que aprender a programación en un lenguaje, bueno, no sé, años quizás, claro. y mm. ahora quizás para lo que vos necesitas, quizás preguntándole a ChatGPT, haciendo un curso online o lo que sí, sea,
3: sí, tenés que se para
1: empezar, suele. ¿no? O sea.
3: Sí, pero también todas las cosas, o sea, las cosas parecen nuevas, pero es como la misma cosa de, de siempre en algún modo, ¿no? Como uh -huh. que quizás no necesitas aprender ningún lenguaje de programación particular necesitas aprender eh, lógicas la lógica de la máquina con la que estás trabajando porque uh -huh. si también saltas a otra lógica o con otro tipo de, de forma de computar eh, va a tener otro proceso ¿no? pero... polémico, eh, polémico. es
0: bastante polémico eso, mm. me re gustó igual siento que es una discusión eh, que vamos a tener que tener pronto Uh -huh. eh, porque también tiene un correlato el, con lo que vos mismo planteaste sobre que aprendiendo un nuevo lenguaje te viste transformar uh -huh. a partir de aprender las sinergias eh, correspondientes a ese lenguaje y los problemas que se resuelven o para sí, los cuales fueron en pensados. Uh -huh. Entonces, tal vez sin querer encontrar el, el más alto orden que responde a esa necesidad nos priva de la cuestión encarnada, de la, de la cuestión particular en donde hay un conocimiento.
3: No, no, estoy, estoy de acuerdo y parece como una contradicción, probablemente lo sea, pero o sea lo que me refiero es que ten, tenés razón, en cada elemento particular vas a obtener cosas eh, diferentes, pero... Pero hay también una lógica, incluso en la forma en la que aprendes, ¿no? En la forma que, sí. en, que, en que abordas esos lenguajes. Entonces, si tú descubres tu propio... Venía a esto desde esa abstracción, ¿no? Si tú descubres el modo en el que tú aprendes o entiendes la lógica de distintos programas, quizás cada uno en particular te va a dar algo, pero ya tienes una base, digamos. Okay. En, 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 en todos estos hay variables. Y, y si entiendes cómo funciona variable, ya es algo que no tienes que entender. También que hay programación orientada a objetos y hay eh, otros tipos de, programas de, de de modos de encarar cómo se genera un programa y tendrás que aprender esa lógica, pero una vez que la entiendes puedes aplicarla a otros lenguajes y, y sí, en lo particular es donde está como algo lindo, ¿no? Pero <coughs> quizás eh, es una dinámica, quizás, ¿no? O sea, lo pienso ahora, es, es como entre abstraer y poder abarcar más elementos y después poder... Ir a lo particular y obtener como esa diferencia. ¿no? Pero si no puedes abstraer, no puedes entender las diferencias tampoco entre cada uno. ¿no? Sí, so, es como simplemente que hay, hay que, como multiplicidad.
0: Hay que mantenerse nómade en esa actitud mm. y cambiar mm. de, de mantenerse en, esa, en ese nivel de abstracción alto, en donde uno conoce que existe esta categoría y que todos estos son elementos de una categoría bueno. que se diferencian. Y después entrar en el barro y decir, bueno, si yo llevo esto. A lo particular y lo implemento, ahora tengo la experiencia hecha cuerpo, hecha emoción, hecha claro. experiencia que me va a permitir enfrentar cosas nuevas de forma distinta.
3: Sí, 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 sí. Sí, esa sí, es una buena pregunta.
1: Otra cosa que queríamos preguntarte, que capaz que la podemos adoptar para, para este futuros invitados también, es... Mm. Eh, ¿Qué cosas positivas y cosas negativas ves que puede traer este, esta revolución que está viendo con inteligencia artificial? Quizás dos cosas, ponele que a vos te preocupan y dos cosas que te hacen ponerte optimista, ¿no?
3: Eh, y digamos, si fuéramos a, a ser soñadores y pensar en cosas optimistas, y me gustaría que, que estas máquinas, eh, agentes sociales nuevos no humanes eh, la verdad pudieran ahorrarnos la mayor cantidad de trabajo posible o sea, quizás es utopía de crear y aprender, o sea a mí me gustaría eso solo dedicarme a crear y aprender y todo el resto de las cosas que sí, le haga la máquina, todo lo, tedioso. todo lo que pueda automatizar uh -huh. que sea automatizable y lo que es humano que, que, que sea humano y que podamos incluso dialogarlo con la máquina Sura. porque siento que van a generar algún tipo de de... sí, de, o sea, puedes establecer un vínculo no humano con esas cosas y, y bueno, o sea, me, me parece muy interesante, me gustaría ver cómo conciben el mundo uh -huh. en el futuro. Eh, así que eso sería algo positivo. Algo que me preocupe, no sé, me preocupa quizás que, 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 que sean serviciales a modos de opresión, ¿no? Eh, y que, que, que sean, digamos, una de quizás de las eh, proyecciones ¿no? de la inteligencia general artificial eh, o de las fantasías eh, del terror de, de esto, es que en algún momento tendrían como un despegue tal que no, no vamos a poder entender qué es lo que están haciendo. Eh, va a ser totalmente ininteligible para nosotros uh -huh. y que en ese espacio seamos susceptibles a ser... Eh, gobernados, controlados, eh, y ni siquiera lo sepamos. ¿no? Eh, quizás esa es como una, una preocupación, pero siento también que es una preocupación, que, que es interesante eso, de, de este lado del mundo. Recuerdo que cuando llevaba al robot a distintas charlas, era una pregunta recurrente. ¿no? ¿Qué le hacían? Es, esta pregunta de, de qué, si crees que, que los robots van a destruir el mundo, etc. Sí. ¿no? Y todos estaban preocupados por eso. Eh, y cuando lo llevábamos a Asia como la estructura social es diferente y es difícil que un individuo solo esté por encima del sistema, esa pregunta no estaba, porque estas máquinas son parte de ese sistema, entonces no van a venir a destruir nada porque no podrían salir de ese sistema mismo uh -huh. no sé, ¿es esa es claro, una como pregunta una
2: concepción distinta de, de la agencia ¿no? de claro. Oriente, entonces hacia lo humano y bueno eh, también y hacia...
3: Conviven con formas de conciencia diferentes claro. Y no digo que uno esté bien o que otro esté mal, solo había esa diferencia. Y... Me intriga que le
2: preguntaban. ¿Eh? No, me intriga que le preguntaban. No.
3: ¿Qué pregunta? eh, No sé de todo. <risa> eh, entonces, sí, pienso eso y pienso que como en mi respuesta anterior caigo en esta concepción porque vivo en este, en este contexto. Me gustaría hablar con entidades que no piensen como seres humanos, ¿no? Eh, Sí, eso sería. Bueno,
1: bueno, gracias. Muchas, muchas gracias, gracias Mauro. Gracias Un placer, espectacular. Nos gustó muchísimo la entrevista. Gracias, gracias Cuando Queremos quieran. tenerte este, acá en Buenos Aires de nuevo pronto este, y que nos visites y tener una buena charla como esta. Va, perfecto.
3: Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias.